0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Aujourd'hui, nous sommes le 7 février 2022, le lundi 7 février. Nous sommes donc partis pour cinq jours non-stop d'informations matinales. En direct, une information que nous voulons différente, engagée. Une alternative aux grands médias contrôlés par l'État ou par les oligarques. Aujourd'hui encore, nous avons envie de dire merci. Merci à nos abonnés, à nos sociétaires, à nos donateurs sans lesquels nous aurions disparu depuis bien longtemps. Nous voulions vous dire que nous avons besoin de vous pour travailler dans des conditions non pas confortables, mais supportables. Devenez abonnés sociétaire, Faites-nous un don unique ou mensualisé. Partagez le lien de ce direct. Mettez des petits pouces bleus. Abonnez-vous en activant la clochette, la contre-matinale du Média, épisode 87, c'est parti. La tradition, c'est la tradition. Comme tous les lundis, l'essentiel de cette contre-matinale sera consacré au zapping politique du week-end. Avec un invité, on décortiquera un peu l'actualité politique des jours qui sont tout juste derrière nous. Et l'invité cette fois, c'est Thomas Porte. Thomas Porte, un des plus fidèles compagnons de notre contre matinal, ancien cheminot, syndicaliste. Thomas Porte est le président de l'Observatoire national de l'extrême droite. Il a été le porte-parole de Sandrine Rousseau pendant la primaire écologiste et est désormais membre du Parlement de l'Union européenne populaire. Avec lui, on parlera de Jean-Luc Mélenchon qui était hier sur BFM TV et qui veut toujours y croire alors que ses concurrents de gauche lui mordent les mollets. Nous parlerons de Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste qui sort d'un meeting à Marseille où il a rodé son discours sur les jours heureux et essayé de se dissocier justement de Mélenchon. Nous parlerons d'Éric Zemmour en meeting à Lille malgré les oppositions de militants locaux réprimés par la police et d'Emmanuel Macron qui refuse manifestement d'entrer dans l'arène et fait campagne avec les moyens de l'État, ce qui revient, peu ou prou, à jouer avec les règles du jeu. Mais on commence par le commencement, c'est-à-dire la titrologie. Et si le scandale Orpea et plus largement la question des EHPAD et de la fameuse silver économie, qui prend un max d'argent à nos seniors tout en les maltraitant, et cette problématique du grand âge s'invitait comme un thème majeur des débats de la présidentielle qui vient. En tout cas, le sujet est à la une d'un grand nombre de quotidiens ce matin, à commencer par Libération qui titre « Un autre EHPAD est-il possible ?». Libé dit explorer les pistes et propositions pour rendre la prise en charge du grand âge plus digne. Libé se pose ainsi une question, faut-il interdire les établissements à but lucratif. En tout cas, le macroniste Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, est aujourd'hui d'accord avec le communiste Fabien Roussel, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon ou l'écologiste Yannick Jadot qui veulent en finir avec ce secteur privé qui fait des bénéfices en maltraitant nos aînés. Il faut dire que le scandale est passé. À droite, les formulations sont plus vagues, mais on admet de toute façon on est bien obligé de la mettre. On admet qu'il y a un problème. Scandale des EHPAD, l'onde de choc s'étend. C'est le titre du Figaro. Le quotidien traditionnel de la droite constate que l'État est impuissant face à la maltraitance et que les trois derniers gouvernements, c'est-à-dire Sarkozy, Hollande, Macron, ont enterré leur loi sur le grand âge, faute de moyens ou faute d'ambition. Le quotidien Les Echos choisit de titrer sur le nucléaire et Macron qui serait à l'heure des choix, notamment avec le rachat attendu par le conseil d'administration d'EDF des euh, activités nucléaires euh, euh, de Général Electric. Le conseil d'administration d'EDF doit plancher sur ce rachat. Mais les échos évoquent aussi le risque de contagion auquel fait face le privé avec le scandale Orpea. Selon les échos, cette affaire menace la réputation des autres gestionnaires des d'EHPAD privés. D'autant plus que l'émission Cash Investigation promet d'autres révélations, notamment sur les groupes Corian et Domus Vie. En dehors de cette grosse thématique, donc des EHPAD et des, des anciens, La Croix évoque en une la crise entre la Russie et l'Occident, qui passe cette fois-ci par le dossier ukrainien. Comment Poutine mène le jeu, titre La Croix, qui rapporte qu'Emmanuel Macron rencontre le numéro 1 russe aujourd'hui, alors que les tensions autour de l'Ukraine sont au plus haut. L'UMA et le monde reviennent sur la politique franco-française. Luma, euh, comme on pouvait s'y attendre pour raconter avec beaucoup d'enthousiasme le meeting de Marseille de Fabien Roussel, candidat du Parti communiste. Fabien Roussel, droit au but, c'est le titre de une. Le Monde évoque dans un long article la question des parrainages en vue de la prochaine présidentielle. Les maires... Au cœur de la bataille des parrainages, titre le quotidien du soir, les élus subissent, explique le monde, les pressions des candidats, mais aussi de leurs administrés qui veulent orienter les parrainages de leurs élus, notamment, des fois, en procédant à des mini-référendums locaux. Connaissez-vous Stéphane Sidbon-Gomez Si vous avez suivi attentivement notre contre-matinale de vendredi dernier, et si vous avez une bonne mémoire, je dirais que oui. Stéphane Sidbon Gomez est le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, dont Nadia vous parlait parce qu'il avait annoncé que le service public allait euh, proposer la réalisation d'un documentaire à Mathieu Boccoté. Mathieu Boccoté, le remplaçant d'Éric Zemmour sur CNews, la chaîne Tout Info, contrôlée par Vincent Bolloré. Mathieu Boccoté qui est également le sosie idéologique de Zemmour. Il est également question de Stéphane Sidbon dans une enquête explosive de Mediapart qui vient d'être publiée. Son titre « Médias et politique, ce que révèlent les écoutes Bolloré ». Mediapart a en effet eu accès à des écoutes judiciaires qui permettent de reconstituer les agissements du milliardaire breton et de certains de ses proches autour du mois d'avril 2016. C'était l'époque où l'émission complément d'enquête sortait son documentaire « Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien et où la tour Bolloré et le domicile du patron du groupe étaient perquisitionnés dans le cadre de l'enquête judiciaire autour autour de faits de corruption présumés en relation avec deux chefs d'État africains. Avant cette accélération, vous l'aurez été en contact régulier avec Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, qui le conseillait secrètement dans le cadre de sa communication de crise. Il était également en relation avec Ramzi Kiroun, proche de Dominique Strauss-Kahn, mais aussi de Cyril Hanouna et de Jean-Pierre El -Kabash. en mars 2016 avant la sortie du numéro de complément d'enquête que Bolloré redoute, Ramzi Kiroun propose à Bolloré de le mettre en relation avec Stéphane Sidbon qui est à l'époque le directeur de cabinet de Delphine Ernott, pour que Bolloré lui dise euh, euh, ce qui peut être pour que Bolloré sache ce qui peut être gênant dans ce qui se prépare afin que voilà, il puisse agir de manière efficace. Bolloré refuse la mise en relation directe avec euh, Stéphane Sidbon, mais demande à Kiroun de traiter directement celui qu'il décrit comme une source à l'intérieur du système qui lui permettrait en gros d'espionner le travail des journalistes. Ce qui est savoureux dans la conversation, c'est quand, avec un cynisme achevé, Bolloré répond à Kiroun qui lui demande ce qui peut être faux dans les accusations à son sujet sur l'Afrique, sur Greenpeace, qu'il accuse de déforestation. Bolloré répond en se marrant que c'est complètement vrai et même en dessous de la réalité. Par la suite, Ramzi Kiroun raconte à Bolloré tout ce que sa taupe au sein de France Télévisions sait sur le contenu de l'enquête, de complément d'enquête. Une source qui s'avère très informé. Stéphane Citbon alors il conteste formellement avoir été cette source. Il affirme avoir vu le documentaire qu'après sa diffusion. Il reconnaît toutefois connaître Ramzi Kiroun dans le cadre professionnel. Une chose est sûre, Bolloré, via Kiroun, avait une top dans le système qui a pu l'informer sur le contenu du sujet sans toutefois pouvoir l'influencer. Emmanuel Macron ira-t-il jusqu'à vider de son sens la compétition électorale à venir en refusant de descendre dans l'arène et de se confronter à armes égales aux autres prétendants en liste dans la course à l'Élysée En tout cas, il n'est toujours pas candidat à sa réélection, mais a déjà obtenu tous les parrainages qui lui permettront de se présenter. Ses partisans ont commencé à distribuer des tracts et des affiches. Ils ont déjà trouvé un slogan de campagne « Avec vous ». Ils se gardent bien de faire apparaître la photo de leur champion sur les visuels qu'ils collent ou qu'ils distribuent. Un petit jeu de cache-cache, un faux suspense qui commence à énerver le reste de la classe politique.
1: S'il n'est pas encore candidat ces dernières semaines, Emmanuel Macron multiplie les déplacements dans tout le pays à la rencontre des Français. Le président entretient le suspense, comme ici lorsqu'il répond à la question d'un lycéen dans la Creuse. Je ma décision en temps voulu.
2: On est quand même dans un pays démocratique, un pays où l'état de droit ça a du sens, où le respect des oppositions ça a du sens, où le respect du débat politique ça a du sens, et donc je crois qu'il est temps, puisqu'il quand même il utilise beaucoup beaucoup les moyens de l'Élysée pour sa campagne présidentielle, il est temps qu'il euh, ose enfin
0: plonger
2: euh, dans bain. Vous, vous croyez qu'il n'ose pas Ah, bah je pense que pour l'instant, euh, il essaye de retarder le mouvement.
1: L'enjeu ici n'est pas d'engager campagne. Là, elle va se dérouler quand il cessera l'hypocrisie et qu'il sera candidat, même si bien évidemment tout le monde a compris que c'était un candidat qui parlait ici. Mais encore une fois, un déplacement électoral n'a pas été pris en charge par la République. Certainement pas. Et
0: il est temps que cette hypocrisie cesse. De quoi a-t-il peur Forcément, c'est le nerf de la guerre qui suscite le plus de commentaires. Emmanuel Macron est nourri, logé, blanchi par la République. Ses déplacements sont payés par la République, par le contribuable, y compris lorsqu'il s'agit clairement dauto et de mise en musique de ses futurs axes de campagne. C'en est au point où Christian Jacob, le président du Parti des Républicains, qui soutient Valérie Pécresse, parle désormais ouvertement de détournement de fonds publics. La charge est forte, mais on peut l'entendre, notamment alors qu'une affaire revient à la surface avec la sortie d'un épisode de l'émission d'investigation complément d'enquête qui évoque les fameux dîners de Bercy, organisés alors que l'actuel chef de l'État était ministre de l'Économie de François Hollande et utilisait son appartement de fonction ainsi que des fonds publics pour étoffer son réseau avant de crucifier son patron et mentor, celui qui l'a fait entrer en politique. Il n'y a pas que la question financière qui pose problème dans l'attitude d'Emmanuel Macron. En refusant de se déclarer candidat, il profite de tous les avantages de la stature présidentielle. Il refuse de se confronter à ses adversaires. Il avance masqué le plus longtemps possible sur le programme qu'il entend appliquer. Il protège ce, progra ce programme d'éventuels contradicteurs avant un second tour. Un second tour où il rêve de se retrouver face à Marine Le Pen ou Eric Zemmour pour incarner le camp du bien et tuer tout débat de fond sur l'économie, le social et l'Europe par exemple. En toute logique, ces lieutenants expliquent qu'il n'a pas l'intention, ils expliquent déjà qu'ils n'ont pas l'intention de participer à un débat de premier tour. C'est en tout cas la position que défendait Gabriel Attal dans une interview accordée aux Parisiens.
3: Pourquoi refuser un débat télévisé avant le premier tour La question n'est pas d'actualité. Aujourd'hui, on entend surtout Pécresse refuser le débat avec Le Pen, qui refuse le débat avec Zemmour lequel a débattu avec Mélenchon, qui le regrette, et ne veut pas débattre avec Jadot, qui refuse le débat avec Hidalgo. Le président a toujours montré son intérêt pour la confrontation d'idées. Mais à quoi ressemblerait ce débat de premier tour Douze candidats cherchant pendant 1 heure 50 leur moment avec le président, qui auraient dix minutes pour leur répondre. Je suis sceptique face à un tel format qui montrerait surtout un manque d'exigence démocratique. Les Français le savent, on peut
0: débattre de bien des manières en 2022. Bien entendu, les raisonnements sont entaché de mauvaise foi. Un tel débat, souhaité selon un sondage par 71% des Français, c'est-à-dire une large ma majorité, un tel débat, il porte dessus des axes programmatiques et on ne peut pas dire que les oppositions qui font face à Macron ont la même ligne à défendre sur des thématiques comme les violences policières, les salaires, l'Europe ou l'OTAN. Emmanuel Macron le sait, mais il est bien décidé à profiter de son abus. De position dominante, les fameux abus de position dominante que les apologistes du marché comme Emmanuel Macron distraquent partout, sauf évidemment quand ça les arrange. Certes, les adversaires du chef de l'État auront du mal à convaincre, en l'état actuel du rapport de force, la Commission nationale des comptes de campagne ou le Conseil constitutionnel que son attitude conduit à une forme de tricherie, de remise en cause de l'égalité des armées. Mais d'un point de vue moral, le locataire de l'Elysée devrait désormais s'obliger à sortir du bois. Question d'honneur, question de bonne manière républicaine. C'est maintenant le moment du zap politique du week-end. Je vais appeler donc sur le plateau Thomas Porte. Thomas Porte qui est le président de l'Observatoire national de l'extrême droite. Il est syndicaliste, ancien porte-parole de Sandrine Rousseau, alors candidate à la primaire écologiste et désormais membre du Parlement de l'Union européenne. Populaire, Le Parlement de l'Union Populaire qui, selon Mediapart, dynamise la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Alors, avant d'entrer dans le vif du zap politique, Thomas, euh, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert ce Parlement populaire et comment il fonctionne Est-ce que tu peux être notre envoyé spécial dans ce cénacle mystérieux J'ai
4: l'impression d'être à l'intérieur du, du Parlement pour reprendre... Pour la bonne cause. <rire> C'est ça. Non, le Parlement de campagne, on l'a lancé le 5 décembre dernier lors du, du grand meeting de Jean-Luc Mélenchon à la Défense. Et euh, c'est un, une structure politique qui est un peu inédite, c'est un ovni, puisque c'est composé à 50% de gens qui ne sont pas de la France insoumise. Mmh. Et d'ailleurs, la présidente de ce parlement-là est Aurélie Trouvé, l'ancienne porte-parole d'attaque, qui est là avec son premier engagement politique. Alors, Alors nous, bah,
0: à titre, euh, disons, euh, dans notre cuisine interne, ça nous embête parce que beaucoup de nos copains sont membres de ce Parlement de l'Union Populaire, ce qui donne l'occasion à nos contradicteurs de nous taper dessus en disant qu'on fait l'apologie de la France insoumise. Mais en fait, en réalité, tous ceux qui se sont trouvés dans les luttes qu'on a couvert les, les années précédentes, donc euh, les, 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 les camarades de, de combat, en fait, beaucoup sont, se trouvent dans <rire> ce Parlement. C'était une petite parenthèse. Mais c'est très important
4: ce que tu dis, parce que justement, la composition de ce Parlement-là, elle est, faite, elle est faite aussi de gens qui, depuis euh, des années, mènent des mobilisations sur le terrain, sont au cœur des batailles, qui avaient toujours un regard plutôt sceptique, parfois, sur la politique et qui restaient un peu à distance, mais qui disent, aujourd'hui, au regard de l'urgence écologique, au regard de l'urgence sociale et démocratique de ce pays, il faut s'engager, et la candidature qui permettrait de battre Emmanuel Macron ou la droite et l'extrême droite, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Sur le rôle concret du Parlement, il a trois rôles. Un, évidemment, de montrer que le rassemblement et l'élargissement, il est autour de Jean-Luc Mélenchon. Parce que beaucoup parlent de rassemblement, c'est au cœur des discussions depuis des mois. Nous, on considère qu'on le fait concrètement avec ce Parlement-là. On a eu par exemple, il y a quelques semaines, Claire Lejeune, qui est une ancienne dirigeante des jeunes écologistes qui a rejoint le Parlement. Moi, j'ai rejoint le Parlement. On a des syndicalistes, on a des gens de génération. On a le maire communiste de Stéphane, Asdin Taïbi, qui est venu. On a Sébastien Jumel, quand même, le député communiste qui a annoncé son soutien à Jean-Luc Mélenchon. Donc, on voit que ça se construit. Après, ce Parlement, il a un rôle de travail. Ce n'est pas un comité de soutien. C'est-à-dire que c'est une organisation qui doit élargir la campagne et convaincre sur le terrain. Et on a d'ailleurs lancé, lors de notre deuxième plénière il y a quelques semaines, ce qu'on a appelé le Tour de France des Luttes. C'est-à-dire que ça va se dérouler et s'articuler autour de quatre campagnes thématiques. Nous sommes en pleine mobilisation sur les services publics. Nous étions devant la faculté de Tolbiac la semaine dernière et nous serons jeudi et vendredi partout en France devant les gares et les hôpitaux pour rappeler les services publics, leur importance, la question du financement. Nous serons dans les prochaines semaines sur la question du partage des richesses, où nous allons lancer une initiative innovante, je ne vais pas le dire ici, mais le jour de la Saint-Valentin, pour montrer combien il faut partager les richesses dans ce pays. Après, nous aurons une campagne sur l'écologie et on finira par ce qu'on appelle, nous, la sixième république, mais qui englobe la démocratie, la bataille pour des nouveaux droits, les luttes féministes, antiracistes. Donc, c'est vraiment un outil qui, euh, qui a vocation à travailler, qui propose des choses, qui est partie intégrale de la campagne qui donne son avis sur la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon échange directement avec les gens du Parlement de l'Union Populaire. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose... Euh, qui est hyper intéressant parce que ça donne du souffle. Et d'ailleurs, l'article de Mediapart, tu l'as rappelé, souligne que dans cette campagne qui est un peu atone et qui est parfois très classique, c'est quand même un objet qui, aujourd'hui, donne à voir qu'on peut faire de la politique peut-être différemment que des gens s'y insèrent alors qu'ils étaient à l'extérieur de la mobilisation politique. Donc, on considère que c'est aussi ces éléments-là qui font que Jean-Luc Mélenchon est le candidat aujourd'hui en dynamique à gauche.
0: Alors, avant que tu entres sur le plateau, j'ai évoqué la campagne non officielle d'Emmanuel Macron, qui joue manifestement au jeu de qui se déclarera le dernier et qui profite à fond de son avantage comparatif de chef de l'État. Est-ce que tu penses que ce sont là de mauvaises manières démocratiques que ceux qui l'accusent de tricherie, au point de vue moral en tout cas, est-ce qu'ils ont raison
4: Oui, ils ont raison, parce qu'on est quand même aujourd'hui à deux mois quasiment du premier tour de l'élection présidentielle. Tout le monde sait qu'Emmanuel Macron va être candidat à sa réélection. Tu l'as dit tout à l'heure, il réédite des affiches, des tracts, ils ont déjà les parrainages. Ils n'ont pas de candidat, mais ils l'ont déjà parrainé, donc c'est surprenant. Et je crois qu'il y, y a une forme de, ouais, de, de non-respect, en plus, de la vie démocratique du pays, de non-respect des Françaises, des Français qui attendent des débats et qui, on sait que la France est un peuple très politisé, contrairement à ce qu'on veut laisser croire, et qui aspire à avoir des débats, parce que c'est aussi ça, une élection présidentielle, c'est confronter les points de vue sur des programmes. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron... Qui sait que son bilan est catastrophique Qui sait que sa gestion de la crise sanitaire n'a pas convaincu la population française Ne veut pas aller débattre Et ce n'est pas sérieux, parce que je prends juste la question de la santé cette crise sanitaire, elle a posé la question de quelle santé publique on veut dans le pays. Moi, hier, j'étais sur une distribution de tracts dans le 93, et j'étais interpellé par des gens qui viennent du Loiret, par exemple, pour se faire soigner en région parisienne parce qu'ils n'ont pas de service public ou de médecins sur leur territoire. Donc, il faut en débattre avec le président de la République, qui est candidat. Qu'est-ce que c'est, euh, la politique publique, que veut mettre en place Emmanuel Macron pour les cinq prochaines années Est-ce qu'on continue avec le saccage de l'hôpital public Est-ce qu'on développe des médecines de proximité Tout ça, c'est sérieux. Et je crois que c'est aussi euh, une conception de la politique qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Et tu l'as dit aussi, il euh, y a une enquête qui va sortir dans quelques jours sur, euh, sur quand il était euh, au ministère et qu'il a utilisé l'argent public. Je crois qu'aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron fait campagne avec l'argent euh, des Français. Et ça aussi, euh, ce n'est pas normal et ça fausse les cartes parce qu'on est tous en train d'être en campagne. Il y a les comptes de campagne, on fait attention à ce qu'on dépense, il y a les remboursements, tout ça est très sérieux puisqu'après, on peut être invalidé. Et lui, j'ai envie de dire, c'est euh, nos limites, puisque c'est l'État aujourd'hui qui prend tout en charge. Donc je crois qu'il y a aussi un problème à la fois de moralité, mais un problème d'équité, parce que les moyens euh, financiers et humains dont il dispose dans le cadre de sa fonction de président de la République
0: sont bien plus importants que ceux que peuvent avoir les autres partis comme candidats. Et donc ses proches font déjà monter euh, l'info sur laquelle, bah, en fait, il n'a pas l'intention de participer à un débat de premier tour. Et, et bon, il peut... Moi, Ils, ont Ils ont évoqué François Mitterrand qu'il n'a pas fait, les, les, les présidents d'avant qu'ils n'ont pas fait. quand il ouais, le... François Mitterrand,
4: c'était une situation un peu différente. Il y avait quand même eu de la cohabitation et le débat avait eu lieu quasiment pendant 5 ans. Euh, Aujourd'hui, Emmanuel Macron, à mon avis, va être obligé de, de, de tenir au moins un débat dans le cadre de l'élection présidentielle parce que je ne vois pas comment on peut tenir une campagne et une élection présidentielle et se prononcer pour Une candidate
0: ou un candidat euh, sans débattre avec le chef de l'état, il, il attend euh, celui qui va le, le euh, disons le confronter au second tour en espérant bien entendu que ce soit
4: l'élection présidentielle. C'est pas que le second tour, c'est le premier tour. Et on a l'impression qu'Emmanuel Macron euh, est déjà euh, sûr d'être au second tour. Moi je crois que c'est plus ouvert que ça et que c'est pas une formalité administrative. Une élection présidentielle, c'est quelque chose de très sérieux qui va déterminer l'avenir du pays, le quotidien de millions d'habitants. Et prendre comme ça un peu par-dessus la jambe en disant bah, « on verra au second tour, je débattrai avec celle ou celui qui sera qualifié avec moi », là aussi, il y a une forme de mépris de l'électorat, puisqu'on ne sait pas aujourd'hui quel va être le verdict au sortir des urnes.
0: Bah, Peut-être que les sondages lui donnent l'impression qu'il... Qui sera au second tour. On se souvient qu'Éric Zemmour a été longtemps lui aussi un non-candidat, un candidat non-candidat, et puis il est sorti du bois. Il était ce samedi en meeting à Lille, un meeting qui a été précédé euh, de manifestations hostiles, réprimées, avec brutalité, il faut le dire, par la police. Le média engagé Nantes révolté, menacé de dissolution par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a raconté l'ambiance dans un thread sur Twitter que nous voulons vous faire écouter. Zemmour à Lille,
3: la police, service d'ordre de l'extrême droite. Ce samedi 5 février à Lille, le candidat pétainiste sponsorisé par le milliardaire Bolloré venait tenir un meeting. Meeting massivement retransmis par tous les médias dominants qui mènent une véritable campagne en faveur de l'extrême droite depuis des mois, sans jamais donner la parole à celles et ceux qui défendent l'égalité et la justice. Sauf pour les diaboliser. La population lilloise refusait ce grand rassemblement néofasciste. Une manifestation contre l'extrême-droite à l'appel de nombreuses organisations était lancée. Plusieurs milliers de personnes ont répondu présents. Mais la police a lancé une série de charges très violentes pour voler les banderoles des manifestants, puis en organisant une véritable chasse à l'homme contre les opposants et opposantes à Zemmour. Comme à Nantes, comme à Paris, la police lilloise a fait office de milice pour le candidat d'extrême-droite et, plus généralement, contre toute parole antifasciste. Cela n'a pas empêché le défilé, Hétérogène, de faire entendre ses voix dans les rues de Lille.
0: Alors on n'a pas montré les images de, de la confrontation dans les rues parce qu'en ce moment, l'algorithme de YouTube euh, strike et censure euh, toute image de violence comme si la problème, plus les, le problème c'était plus les images de violence que la violence. Est-ce que tu es d'accord avec Nantes Révolqué qui accuse la police et les médias dominants d'être les alliés objectifs d'Éric Zemmour je crois que d'abord, on avoir un message pour une révoltée qui est
4: menacée de, de dissolution et leur apporter évidemment tout mon soutien ici parce qu'on a besoin de médias alternatifs comme vous, comme eux, qui portent une autre parole. Et je crois que Gérald Darmanin se trompe lourdement et c'est une, une chasse absolument scandaleuse aux médias libres. Quant à savoir si la police est aujourd'hui aux ordres d'Éric Zemmour, je ne crois pas que ce soit le cas. Mais les images qu'on a vues, en tout cas que vous n'avez pas diffusées, mais qu'on a vues sur les réseaux sociaux ce week-end de, de, de policiers qui ont chargé des manifestants qui semblaient quand même pacifiques, elles interrogent pour aller, c'est dit dans, dans le tweet, pour aller récupérer les banderoles des gens qui manifestaient à l'appel d'organisations très diverses et variées. On a quand même vu un rassemblement le matin aussi à l'appel du Parti Socialiste et notamment de, de la maire de l'île, Martine Aubry, où il y avait du monde pour s'opposer à l'avenue d'Eric Zemmour. Donc je crois que... C'est pas c'est pas normal de voir aujourd'hui des charges et en tout cas de police sur des manifestants tels qu'on les a vus ce week-end qui manifestaient contre Éric Zemmour. On a encore le droit aujourd'hui dans une démocratie telle que la France de manifester son opposition à un candidat qui est un candidat raciste, qui est un candidat qui promeut la haine. Je l'ai souvent rappelé ici sur ce plateau. Et il y a eu un élément quand même encore une fois dans, dans ce meeting, ça a été révélé hier par vos confrères de LCI. On a des journalistes de la chaîne qui ont été pris à partie par des militants d'Éric Zemmour et donc crachats ont été proférés sur les journalistes. Et ce sujet-là, par exemple, est passé sous silence. Donc, je crois Même que c'est ça euh, sur La direction de LCI, LCI.
0: n'a pas été très. Euh, elle n'a pas été très. Euh, en, aux avant-postes dans la dénonciation de ce qui est arrivé à. Je crois à, que c'est la société des journalistes de LCI qui a,
4: oui, oui. Qui a dénoncé cela. Mmh. Et, euh, mais vous savez, il n'y a pas de hasard. Quand il y a quelques mois, Éric Zemmour menaçait la presse avec un, un fusil lors d'un salon d'armement, où il avait présenté ça comme de l'humour, alors qu'on sait que tous les candidats d'extrême droite en Europe et dans le monde ont eu toujours euh, des visions de contrôle de la presse et un irrespect pour le travail des journalistes. Quand vous avez votre leader politique qui, dans ses discours, stigmatise les journalistes, dit qu'il va les mettre ou pas quand il sera au pouvoir, ben vous avez la conséquence sur le terrain avec des militants et des soutiens du candidat qui s'en prennent à ces gens-là. Donc je crois que c'est ça qu'il faut aussi souligner, c'est que partout où Éric Zemmour passe, partout où il prend la parole, partout où il exprime des idées, derrière, il y a un déferlement de haine parce que sa candidature, elle incarne ce qu'il y a de pire quelque part dans l'extrême droite française aujourd'hui. Elle laisse s'ouvrir des champs entiers à des gens qui étaient dans les poubelles de l'histoire, qui n'osaient pas revenir à la lumière. Enfin, on voit les soutiens qui s'accumulent. On a quand même eu le parti nationaliste français, qui est un parti qui euh, érige en héros le maréchal Pétain et qui vient là, qui est un parti nationaliste, qui dit que Vichy est un bon régime et qui soutient Éric Zemmour, sans que ça ne lui pose problème. Donc c'est, moi, je suis très très inquiet du, du climat aujourd'hui qu'il y a autour de la candidature d'Éric Zemmour, de tout ce que ça remet à la fois en termes de violence mais aussi d'idées dans le débat public et j'en prends une parce que moi je suis très attaché à la question du logement social sur laquelle je, je, je travaille par exemple où il n'a eu de cesse depuis des semaines de dire euh, le logement social c'est synonyme d'insécurité euh, parce qu'en gros il y a trop d'immigration alors, alors ce qui est faux parce qu'aujourd'hui 88% des locataires du parc social sont des français et 70% des Français sont éligibles au logement social. Donc, ce n'est pas ça le, pas ça le, le, le souci. C'est qu'il y a une espèce de stigmatisation et tous les biais de la société sont utilisés par Éric Zemmour pour montrer du droit les musulmans. C'est ça, aujourd'hui, qui est extrêmement
0: dangereux. En fait, bon, pour parler des journalistes, d'ailleurs, Éric Zemmour, à Lille, dans son meeting, il a évoqué la presse de gauche qui était l'ennemi de la France. Cette thématique de la gauche qui déteste la France, c'est quand même quelque chose qui le porte et qui avance dans la société, en tout cas parmi ceux qui l'écoutent. Et euh, forcément, euh, c'est inquiétant. Alors, en parlant du contenu euh, de la proposition politi politique d'Éric Zemmour, comment combattre donc ce contenu politique quand on a l'impression qu'il s'adresse d'abord aux affectés, Et en plus, aux affectés et plus mortifères. Est-ce que la raison, il peut quelque chose Sérieusement, quand il parle des, 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 des demandeurs d'asile qu'il faudrait euh, affamer, en réalité, euh, parce que, euh, il s'indigne de ce qu'on euh, euh, leur donne, euh, parce que le droit d'asile est un droit international euh, qu'on leur donne un peu d'argent pour ne pas mourir de faim, ce qui n'est même pas l'équivalent du tiers ou du quart de, du, du seuil de pauvreté, quand ils s'en indignent et que les gens ont l'impression, justement, qu'on leur vole leur pain, que le plus pauvre d'entre les pauvres, en fait, c'est celui qui leur vole leur pain. Comment tu as, combattre Tu as raison, raison c'est difficile,
4: puisque quand on est sur l'affect, pour convaincre, c'est très compliqué parce que la rationalité, elle a disparu et il y a une forme de, de supportarisme ou de « je suis quelque part le guide ». Et la situation économique et sociale du pays est tellement difficile que c'est plus simple, effectivement, de regarder son voisin que d'aller regarder les véritables causes du système qui mettent les gens dans des sasses de pauvreté. Et en vérité, on est toujours le privilégié de, de quelqu'un d'autre, si on regarde comme ça. Mais nous, notre objectif, et c'est là où il faut une véritable campagne politique, c'est d'expliquer qu'aujourd'hui, si on a 10 millions de pauvres, si on a 8 millions de Français à l'aide alimentaire, si on a 12 millions de précaires énergies, si on a des centaines de milliers de personnes qui ne trouvent pas de logement, euh, c'est pas la faute aux migrants qui traversent la Méditerranée euh, au péril de leur vie. C'est parce qu'aujourd'hui, on a un système qui est capitaliste et qui est marchandisé, et qui érige en dogme la concurrence entre les êtres humains, qui veut mettre du marché partout. Et comme le dit Jean-Luc Mélenchon, le marché, c'est le chaos aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut expliquer. C'est les racines aujourd'hui du mal que subit notre pays, mais l'Europe et le monde, où on a des millions de pauvres et de l'autre côté, une minorité qui se gave. On a quand même les chiffres des dividendes des actionnaires du CAC 40 qui sont revenus, qui, qui sont sidérants quand on voit que la crise elle a fragilisé des parentés de la société et qu'une minorité s'est gavée. Donc c'est là, tout le travail, il est là. C'est notre travail d'argumentaire, de concret. Mais c'est extrêmement difficile. Mais c'est aussi pour ça que dans ces moments-là, la bataille idéologique et la déconstruction du discours de l'extrême droite, elle est particulièrement importante. Parce que quand j'entends je, quand Eric Zemmour, je, moi j'ai envie de revenir sur ce, son grand oral... Euh, devant les syndicats d'extrême droite Alliance où on a entendu des choses qu'on avait rarement entendues dans, dans le débat politique depuis des années où en gros il dit presque aux policiers vous avez un permis de tuer avec euh, sa nouvelle expression c'est la légitime défense excusable en disant que euh, ben, les terroristes et les délinquants c'est la même chose, c'est un combat de civilisation on peut pas vivre en paix avec eux mais c'est gravissime d'entendre ce genre de propos et ça alimente ce sentiment de tension dans le pays alors que je crois qu'aujourd'hui on a besoin de solidarité, d'entraide et de partage mais ça c'est l'enjeu d'une campagne présidentielle et d'aller à la rencontre des gens pour leur expliquer que euh, leurs problèmes quotidiens. Les gens qui sont aujourd'hui en dessous du SMIC, qui vivent dans le seuil de pauvreté, qui n'ont pas de logement, ce n'est pas Eric Zemmour qui va résoudre leurs problèmes. C'est un candidat qui est ultra libéral, qui est au service du système et qui va continuer à perpétuer ces inégalités-là.
0: D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que euh, dans son discours euh, de Marseille, il a prôné une fois de plus, ce n'était pas la première fois, la réconciliation entre les classes, c'est-à-dire en gros l'alliance du prolétariat français. Et selon sa conception de qui est français et de la bourgeoisie, notamment de la grande bourgeoisie qui opprime ce prolétariat. En ce sens, c'est un candidat, en réalité, qui euh, euh, éloigne euh, les classes populaires de la vraie adversité de classe, quelque part. Bah, il reprend « quelque part, c'est pas nouveau ». C'est euh, le discours classique
4: de l'extrême droite. Marine Le Pen a toujours fait pareil. Elle s'est présentée comme... Euh, la candidate du Monde du Travail contre la candidate de ces Français qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mais si vous prenez le programme économique de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, vous n'avez pas le début d'une proposition euh, pour répondre à ces préoccupations-là. Il euh, n'y a pas l'augmentation du SMIC, ils parlent d'augmentation des salaires, mais c'est-à-dire qu'ils enlèvent une part des cotisations. Pour, pour, en fait, ils prennent l'argent d'un côté aux salariés et ils les redonnent de l'autre. Parce que quand on a des cotisations enlevées, c'est moins de cotisations pour la retraite, c'est moins d'argent public qui va dans les services publics, alors que c'est le patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas. Donc on voit bien que, que les propositions qu'elles sont... Euh, raccord avec celle du grand patronat français. Il n'y a pas le retour de l'impôt de solidarité sur la fortune. Il y a des baisses sur les impôts des entreprises. On parle d'exonération de succession à des montants que personne ne connaît, puisque quand on a tous dans notre entourage des gens qui ont transmis leur succession, c'est des montants qui ne sont pas déjà si importants et qui ne sont pas taxés. Donc on voit qu'il y a toute une mise en place de mesures économiques qui répond aux désidérata du patronat, qui répond aux désidérata du système libéral et qui ne va pas résoudre euh, le problème, je le redis, de, de millions de personnes qui sont aujourd'hui dans la difficulté. Ce sont des candidats qui sont du système, parce que le, le système, il tolère aussi ces candidats-là. S'il y avait des éléments de rupture avec le système capitaliste, le système se mettait en branle pour les, pour les contrer. Et d'ailleurs, le plus bel exemple, c'est Vincent Bolloré, qui s'est choisi comme candidat à Éric Zemmour. Et Vincent Bolloré, c'est quand même un des premiers porte-parole du capitalisme financier mondial aujourd'hui.
0: Alors, on observe un mouvement. Il y a des cadres du RN de Marine Le Pen, donc qui rejoignent Éric Zemmour dans une sorte de, de mercato, alors qu'il est moins bien placé dans les sondages. Comment tu l'analyses dans le cadre des dynamiques de l'extrême droite Est-ce que ça ne va pas de soi Pourquoi la personne qui finalement a, si on en croit les sondages, la photographie des sondages, est mieux placée Pourquoi cette personne est finalement abandonnée pour celle qui est moins bien placée Est-ce que c'est dans la perspective de l'union des droites et dans quelle mesure quelqu'un qui est aussi extrémiste que Zemmour peut-il euh, faire aboutir donc cette fameuse euh, vieille lune de l'union des droites ouais, C'est vrai que c'est un peu le, le mercato au pays des fachos depuis, euh, depuis quelques semaines
4: puisqu'on voit des, des, des transferts et notamment Gilbert Collard. Effectivement, si euh, on regarde simplement euh, sur les sondages, on se demande pourquoi ces gens-là quittent Marine Le Pen pour rejoindre Zemmour puisque une fois encore en se référant simplement au sondage on voit qu'elle a peut-être plus de chances que lui d'être au second tour mais je crois qu'il y a aussi une part de vérité c'est-à-dire que ces gens-là ils ont toujours eu des idées très dangereuses très extrêmes très anti-républicaines et Marine Le Pen elle a depuis des années essayé de lisser son discours pour... parce qu'elle considérait que les positions très extrêmes n'étaient pas à même de séduire un électorat et ne lui permettaient pas de gagner une élection et je crois que ces gens-là en revenant euh, dans le camp d'Éric Zemmour, bah, ils retrouvent, quelque part, euh, leur ADN, c'est-à-dire leur vraie liberté de parole, pouvoir se lâcher euh, sur la République, euh, pouvoir se lâcher sur le régime de Vichy, pouvoir se lâcher sur euh, l'immigration et les musulmans. Euh, euh... Ils retrouvent Jean-Marie Le Pen. Oui, c'est ça. Éric, euh, Éric Zemmour refait du Jean-Marie Le Pen. Il n'a il a absolument rien inventé. Et ils se retrouvent dans le camp d'un candidat qui leur permet de dire tout, ce qui leur passe par la tête, des choses les plus horribles ou les plus fausses. Donc, euh... Quelque part, l'extrême droite, elle revient à, ses, à sa tradition, c'est-à-dire celle d'une haine, d'un antisémitisme et d'un racisme
0: qui est totalement assumé. Alors, certaines personnes dans le camp de Marine Le Pen parlent d'argent, de l'argent que déverserait les, ouais. les proches d'Éric Zemmour sur... Euh, ouais, sur euh, Marine Le Pen est mal placée pour parler
4: d'argent, parce qu'on a quand même vu qu'elle avait quitté la présidence du Rassemblement national, mais qu'elle continue à toucher son indemnité en tant que présidente. Son parti va être financé par une banque hongroise dont on ne sait pas trop d'où elle vient. Et euh, depuis des années, le Front National est une PME familiale qu'on fait prospérer euh, pour que
0: l'argent rentre dans les caisses de la famille. Donc, euh, moi, Et je ne sais, y a je sais pas si c'est des histoires d'argent ou des pas. C'est les plus riches qui, qui a l'air d'être très, très, très proche de la campagne d'Éric Zemmour. Peut-être que, euh, alors, peut-être que c'est ce ni qu'une accusation en l'air, mais en tout cas, c'est ce qui se dit. Oui. Alors, je voudrais qu'on avance un peu justement dans ce zapping politique en parlant de Fabien Roussel le candidat du Parti communiste qui était en meeting à Marseille, où il a tenu à se distinguer de l'ancien allié Jean-Luc Mélenchon sur des thèmes comme la laïcité et le nucléaire en regard de quelques extraits de son meeting.
1: Depuis cinq ans, qui s'est dressé face à Macron, sinon le peuple Les dynamiques que nous avons pu constater, nous les avons vues dans le peuple. Mieux, nous avons vu éclore des majorités populaires. Oui, souvenez-vous, des majorités populaires contre la politique fiscale du gouvernement, contre sa politique sanitaire, des majorités populaires pour la, enfin, pour la mobilisation contre la réforme des retraites, des mobilisations populaires aussi avec les gilets jaunes pour réclamer plus de justice fiscale et aussi une refondation populaire de la société. Alors, si ces majorités populaires existent, elles existent dans la société, entendez-moi, à défaut d'exister encore aujourd'hui dans le champ électoral tout simplement parce que l'axe gauche-droite, s'il structure encore le champ électoral, est insuffisant à retranscrire l'ensemble des revendications individuelles et collectives. Et c'est pour cela qu'il ne saurait y avoir d'assignation à résidence politique et qu'il faut parler à tous par-delà les étiquettes. Vous le savez aussi, la gauche a été forte dans son histoire, non pas quand elle s'est regardée le nombril, mais quand elle s'est tournée vers la France et vers le peuple. Alors aujourd'hui, tous ceux qui pratiquent le clientélisme électoraliste tous ceux qui préfèrent le patchwork de la gauche démocrate américaine à la refondation républicaine, eh bien tout cela dénature aujourd'hui la gauche. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'une candidature qui soit claire sur les principes républicains. Une candidature qui porte une laïcité assumée, assumée en tant que principe d'organisation sociale et politique de l'ensemble de la société.
5: Ce qui coûte cher, c'est sa théorie du ruissellement. Eh bien, moi, je vous propose une autre théorie, le roussellement. Ouais. Le roussellement ça va faire jaser ça. Le roussellement, c'est augmenter les salaires et les retraites. Parce que quand on augmente les salaires et les retraites, c'est de l'argent qui va aller directement dans l'économie réelle, qui va aller dans les commerces, qui va aller dans nos PME. C'est de rendre du pouvoir d'achat aux Français en baissant les taxes sur l'énergie, sur le gaz, sur l'électricité, sur les transports en commun, sur la construction de logements, mais aussi en baissant les taxes sur le carburant n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas la voiture. Nous faisons le choix du nucléaire. C'est assumé aussi. Mais c'est obligatoire. On n'a pas d'autre choix. C'est quand même grave que je sois le seul à gauche à défendre ça quand même. C'est une réalité. Nous, nous investirons massivement Massivement, dans les énergies renouvelables, parce que nous en avons besoin, dans l'éolien, dans le solaire, dans l'hydraulique, dans la géothermie, mais aussi dans le nucléaire, parce que c'est incontournable, nous ne voulons dépendre ni du vent, ni du marché
0: alors Thomas, on vient de regarder de larges extraits du, du meeting de, de Fabien Roussel qui euh, manifestement s'oppose en anti-Mélenchon. Il surjoue euh, son côté euh, populaire, pro-voiture, pro-viande et bon, et aussi euh, sur des questions plus sérieuses, pro-nucléaire et euh, disons en gros euh, plus laïcard que Mélenchon qui aurait... Comme le dit la droite, c'était aux sirènes de l'islamo-gauchisme. Ouais, moi, après, mon,
4: mon ennemi, ce n'est pas Fabien Roussel ni les militants communistes. J'ai regardé, d'ailleurs, des extraits du, du meeting de, de Fabien Roussel hier pour reprendre un des thèmes, c'est-à-dire le nucléaire. Évidemment, là, il y a une opposition entre le projet de Fabien Roussel et du Parti communiste français et celui de Jean-Luc Mélenchon et, euh, et de la France insoumise et de l'avenir en commun commun et de l'Union Populaire pour cette élection présidentielle. Mais d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a redit euh, lors de son meeting à Tours la semaine dernière. Si le seul problème qu'il y a entre Fabien Roussel, le Parti communiste français et Jean-Luc Mélenchon est la question du nucléaire, nous proposons de faire comme en 2017. C'est-à-dire, on met ce sujet-là euh, pas de côté, mais on dit, si nous arrivons au pouvoir, on fera un référendum sur cette question-là et les citoyens et les citoyennes trancheront. Et je crois qu'aujourd'hui, on, on est à un moment euh, majeur de l'histoire de notre pays où on sait très bien que si Emmanuel Macron repasse pour un quinquennat supplémentaire, ça va être terrible. Et je ne parle même pas de l'extrême droite ou de Valérie Pécresse. Donc moi, je crois qu'on a eu un candidat commun, les communistes et Jean-Luc Mélenchon en 2012 et en 2017. Et euh, j'espère qu'on pourrait aboutir encore à une candidature, à une candidature commune, parce qu'on a mené de nombreuses batailles ensemble depuis des années. Et les militants communistes sont sur toutes les luttes, sont avec les gens de la France insoumise, sont avec des syndicalistes. Quand il faut mener des batailles concrètes sur le territoire, ils sont présents. Et je considère qu'on est aujourd'hui dans le même camp. Et, et je le dis tranquillement ici, Jean-Luc Mélenchon n'a aucun problème avec la République. Euh, il n'a pas cédé euh, au communautarisme, il n'a pas cédé euh, à tout ce qu'on lui prête. Au contraire, je Alors, crois qu'il a... il ne
0: le dit pas, en fait, mais il le sous-entend. Par exemple, non, mais je parle la pas, personne qu'on a Fabien vu, Roussel. Euh, au début, c'était... Euh, oui, c'était François Coq, François François qui, qui était, était euh, un ancien de la France Insoumise, qui a rejoint Arnaud Montebourg, euh, justement, euh, euh, après les BISBIS au sein de la France Insoumise. Et donc, après l'abandon... D'Arnaud Montour, il allait euh, chez Fabien Roussel. Jean-Luc euh... Mélenchon, il n'a pas cédé euh, au patchwork américain, comme dit d'ailleurs François Coq. Il a
4: simplement euh, aujourd'hui euh, la position d'un candidat qui défend les minorités, qui défend les gens qui sont discriminés. Et, et c'est tout à fait, euh, et d'ailleurs c'est compatible, et c'est l'essence même de la République, de protéger les plus fragiles et de combattre toutes les formes de discrimination, quelles qu'elles soient. Donc c'est ça la candidature aussi de Jean-Luc Mélenchon. Et je crois que ce n'est pas sérieux quand j'entends euh, des gens qui... Euh, parfois à gauche et d'autres à droite, euh, prête à Jean-Luc Mélenchon d'être un candidat non républicain. Je crois que d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon le rappelle assez souvent. Pour lui d'ailleurs, la France n'existe que si elle est une république.
0: Alors, quelque part, est-ce que c'est trop tard pour envisager une sorte d'union de, de, Est-ce que cette union viendra par le haut ou par le bas On a encore vu que euh, le mercato de gauche, cette fois-ci, Fabien Roussel, il a brandi Sophie Camard, la suppléante de Mélenchon, mais aussi des, des figures du printemps marseillais, qui a, qui, qui a gagné la, la, les municipales à Marseille. Et Mélenchon, de son côté, donc lui, il revendique le soutien de, de Sébastien Jumel, député, et, et d'autres personnes.
4: D'autres figures
0: exemple. du PCF aussi. Est-ce que euh, ça peut, quelque part... Enfin, on sait très bien que la candidature de Fabien Roussel est une candidature de témoignage. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de, de militants communistes sont allés avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que, par le bas, on peut espérer qu'une sorte d'union se fasse là où, par le haut, euh, c'est pas possible Ou bien, ce sera encore possible à, 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 en ce moment
4: je ne sais pas si c'est encore possible, mais en tout cas, nous, ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on fait avec le Parlement de l'Union Populaire, c'est justement cette démarche de rassemblement qui n'est pas une démarche de rassemblement d'étiquette, où aujourd'hui, on voit bien qu'on ne on va pas dire sur le même track il y a le logo PS, le logo PCF, le logo FI, le logo LV, et en disant « c'est super, on s'entend surtout, tout, il n'y a aucun problème, ça ne marche pas, et en plus, on a des désaccords ». Donc je crois qu'il faut arriver à, à construire différemment le rassemblement, et c'est ce qu'on essaye de faire. Et je crois que ça marche aujourd'hui avec le Parlement de l'Union Populaire, où on a des gens qui viennent d'horizons divers et variés, et qui ne viennent pas en disant euh, « euh, le programme de Jean-Luc Mélenchon est le, est le plus parfait, je suis d'accord avec tout ». Je cite un exemple, Emmerick Caron, qui a rejoint euh, la campagne Jean-Luc Mélenchon il y a quelques semaines, est un militant écologiste qui a créé son parti rêve, et qui dit « lui, il faut interdire euh, euh, le fait de manger de la viande ». Ce n'est pas inscrit du tout dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, où on dit qu'il faut réduire la consommation de viande, parce que c'est aujourd'hui ce que disent l'ensemble des. Emmerich Caron
0: devrait débattre avec Fabien et, Roussel. Et Emmerich
4: Caron, il a, dit, il a dit Mais moi, ma position, c'est d'interdire la viande, elle n'est pas dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Mais je considère qu'au moment où nous nous citions et de l'urgence qu'il y a face à nous, c'est cette candidature-là qui est aujourd'hui à même d'opérer une rupture avec le système capitaliste pour répondre aux préoccupations de millions de gens. Donc c'est ça l'enjeu. Est-ce est qu'on décide aujourd'hui d'avoir une candidature euh, commune, j'ai envie de dire, même si ce mot est parfois galvaudé à gauche avec Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui est quand même en tête dans tous les sondages, qui est crédité de 10% d'intention de vote, et on voit, y compris hier, il était sur TF1, et on voit quand il y a des sondages, il y a 24%, par exemple, des gens qui, lui, qui considèrent qu'il a l'étoffe d'un président de la République, ce qui suffit largement déjà pour aller au second tour. 26%. 26%, tu vois, même plus haut que 24. Donc, Il y a une dynamique autour de, de Jean-Luc Mélenchon. Il y avait des meetings extraordinaires. On était 4500 à Nantes. Je ne vais pas citer tous les chiffres, mais il y a, ça prend sur le terrain. On voit que les, salles, les réunions, y compris en semaine, où Jean-Luc Mélenchon n'est pas là, où ce sont des militants du Parlement ou des députés, les salles sont comptes Donc, on voit qu'il qu se passe quelque chose. Et je crois qu'on a les moyens aujourd'hui d'être au second tour. Et en tout cas,
0: on va tout faire pour y être. En parlant justement de Jean-Luc Mélenchon, il était sur BFM TV hier. Hein, non, non. Euh, Yannick Jadot, non. Jean-Luc était sur TF1 sur, hier soir. Je, je, je hein. Il était sur TF1 hier où il a repris euh, sa parabole du trou de souris par lequel il est toujours possible de passer pour gagner l'élection qui vient, pendant que de leur côté, Anne Hidalgo euh, sur France 3 et Yannick Jadot sur BFM, mais cette fois-ci, remettaient en cause ses chances d'arriver au, au second tour ou même son envie de gouverner en regard d'un petit zap. J'ai pris en charge ce travail et je crois que je peux y arriver, il y a un trou de souris je l'ai dit, je,
5: je ne vous dis pas que c'est un, un boulevard, mais ça vaut la peine et de se battre, de ne pas se résigner, moi je crois beaucoup à ça, à la force de l'enthousiasme et de la volonté, ne pas se résigner parce que les gens souffrent tellement. Jean-Luc Mélenchon a dit « si je suis au second tour, je
4: discuterai notamment avec les
1: sociodémocrates ». Mais
2: Jean-Luc Mélenchon ne sera pas au deuxième tour euh, lorsque l'on part ben d'une position, position qui est une position protestataire, qui est une position d'ailleurs qui a été très euh, dans la contestation, y compris de la légitimité de cette gauche de gouvernement. Cette
1: perspective-là, c'est-à-dire changer le modèle productiviste, renforcer les services publics, tout cela au service de l'écologie il y a un mieux-disant du côté de chez Jean-Luc Mélenchon. Il y a Pourquoi plus de radicalité, et quand on voit ses propositions, la forêt et la mer, on a l'impression que le vert, chez lui, l'a emporté sur le rouge, et qu'il a donné une force révolutionnaire que peut-être vous n'osez plus donner.
3: Moi, je veux gouverner. J'ai une différence, peut-être, avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que je veux gouverner ce
0: pays. Alors, le monde en revient à la dichotomie gauche réaliste, gauche de gouvernement contre gauche irréaliste, gauche de protestation.
4: Si la gauche de gouvernement, c'est François Hollande, on a donné, donc c'est non, merci. Et quand j'entends Anne Hidalgo dire que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas au second tour, je pense qu'elle, ne sera même pas à 5%. Donc elle ferait mieux de regarder ce qui se passe dans son camp. Moi, je le dis un peu avec colère, parce que enfin, ce genre de discours, c'est insupportable. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire On n'a pas envie de gouverner. Si, si aujourd'hui, on est en campagne et on est sur le terrain tous les jours, c'est parce qu'on a envie de gouverner, qu'on a un projet politique et qu'on veut le mettre en pratique dès qu'on va arriver aux affaires. Et Yannick Jadot. Quand j'entends là aussi, euh, la différence avec Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est que je veux gouverner. Je crois que la différence avec Jean-Luc Mélenchon, surtout, c'est qu'il y a une candidature qui est de gauche radicale et il y a une candidature qui est social-démocrate et qui veut s'arranger avec le système, celle de Yannick Jadot. Et si aujourd'hui, on a des militants écologistes qui partent euh, d'Europe de, Écologie Les Verts ou qui euh, sortent de la campagne de Yannick Jadot pour rejoindre Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'ils considèrent que l'écologie politique radicale, sociale et utile à l'intérêt général, elle n'est plus dans l'équipe de Yannick Jadot. Et Yannick Jadot... Euh, je crois que ce n'est pas sérieux de s'attaquer aujourd'hui à, à Jean-Luc Mélenchon de cette manière. Nos ennemis, je le redis ici, ce n'est pas Yannick Jadot, ce n'est pas Anne Hidalgo, ce n'est pas Fabien Roussel. Nos ennemis, ce sont Éric Zemmour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Et nous avons besoin d'une gauche de gouvernement, oui, mais d'une gauche de gouvernement radicale, qui réponde aux préoccupations, qui ne soit pas celle qu'on a connue avec le Parti socialiste, et notamment François Hollande aux affaires, qui vient à l'Élysée, qui, dès le premier jour de son mandat, fait l'inverse de ce qu'il avait promis. Parce que si aujourd'hui on est dans une situation... Aussi difficile dans le pays, c'est qu'on paye quand même un quinquennat de François Hollande et du Parti Socialiste qui a abîmé durablement la politique et notamment à gauche, puisqu'il y a eu un renoncement et un reniement de la parole donnée. Donc ça, c'est terrible, y compris dans les classes populaires qui avaient pour beaucoup voté pour mettre à bas Nicolas Sarkozy pour s'en débarrasser et qui s'étaient dit on a un candidat de gauche qui va nous protéger, ou au moins ce ne sera pas pire qu'avant, mais ça a été pire qu'avant. Donc ça, on le paye. Donc je crois qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste et sa candidate Anne Hidalgo feraient mieux de se garder de nous donner des leçons.
0: En tout cas, ce qui euh, transparaît donc, de la prise de parole d'Anne Hidalgo et de celle de, de Yannick Jadot, c'est au, au fond qu'il euh, n'y a que la social-démocratie qui est légitime pour gouverner à gauche, alors que de toute façon... Euh, pour que la gauche arrive au pouvoir, en général, il y a toujours eu de la social-démocratie et de la gauche plus radicale. En gros, euh, vous, vous devez nous faire euh, la courte échelle, vous devez nous servir de marche-pied, mais nous ne pouvons pas vous servir de marche-pied parce que vous n'êtes pas légitime. Et, et quelque part, en fait, euh, la, la social-démocratie euh, euh, valide euh, finalement les conceptions de la droite en en postulant cette euh, dichotomie et cette euh, incapacité de la gauche radicale à gouverner, là où euh, finalement, euh, ailleurs dans le monde, euh, des propositions radicales de gauche ont pris le pouvoir ?– Bien sûr, on
4: parle beaucoup d'Amérique latine avec Jean-Luc Mélenchon, il y, a des, il y a des gouvernements de gauche radicale qui sont arrivés au pouvoir en Amérique latine, et euh, ça a changé, euh, ça a changé la, la vie des gens, donc je crois que cette... Euh, cette thématique selon laquelle seule la social-démocratie serait aujourd'hui capable de gouverner, serait raisonnable parce qu'elle aurait un, un programme qui enrobe tout le monde, ça ne marche pas et ça ne marche plus. Et on voit bien quand même les scores du Parti Socialiste aux dernières élections, qu'elles soient régionales ou municipales. On voit la campagne à Hidalgo et la difficulté du Parti Socialiste à exprimer la moindre proposition et, et à tenir une ligne de rupture dans les débats. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ils sont aussi écoeurés par ça, c'est-à-dire qu'ils sont en attente d'une radicalité. Et la radicalité, ce n'est pas un gros mot, encore une fois. C'est la volonté de changer les choses par la racine. C'est-à-dire ce qui nous brise et ce qui épuise des millions de vies, ce qui détruit la planète, ce qui a entraîné une pandémie mondiale, puisqu'il y a une déforestation avec les élevages intensifs des animaux, par exemple. Et ça, c'est remettre à bas les racines du système capitaliste. C'est la radicalité que porte Jean-Luc Mélenchon. Et je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les enquêtes d'opinion, quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes prêts à changer votre vie quotidienne S'il y a des mesures radicales qui permettent de mieux vivre, ils sont entièrement d'accord. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut... Euh arrêtez de croire que pour gouverner ce pays quand on est de gauche, euh, il faut être gentil avec tout le monde. Non, si on arrive aux affaires, il y aura des gens qui ne seront pas contents. Ce sera fini la pluie de dividendes pour les actionnaires. Ce sera fini de voir des gens comme Bernard Arnault qui se gavent et qui euh, mettent des gens dans la misère. Ce sera fini de voir des groupes comme Sanofi, je lisais ce matin dans l'Humanité, qui va augmenter de 4% le versement de ses dividendes aux actionnaires et simplement 1% pour les salariés, alors que depuis, depuis 10 ans, elle touche de l'argent public et elle et supprime des postes. Donc ça, ça, ce, ce sera terminé. C'est en dessous de, de, de,
0: de, du niveau d'inflation
4: oui, oui, donc, donc, donc voilà, tous ces sujets-là, ils sont sur la table et je crois qu'il y a des gens, quand, quand on dit une mesure, et je termine là-dessus, très concrète, euh, bloquer les prix. Mais quel citoyen est aujourd'hui contre le fait de bloquer les prix quand on voit qu'on a des gens qui ne peuvent plus mettre d'essence parce qu'il n'y a plus de transport public On voit le prix des darées alimentaires qui explose, on a des factures d'électricité qui sont astronomiques parce que le prix du gaz a explosé aussi. Donc, ce n'est même pas une mesure de radicalité, en fait, de bloquer les prix. C'est une mesure de bon sens pour protéger les plus fragiles. C'est ça aujourd'hui que porte aussi la candidature de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire c'est une candidature d'intérêt général contre les
0: intérêts privés. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir nous avoir à accompagné toi. ce matin. La contre-matinale du Média, bah, c'est terminé pour aujourd'hui. Revenez ce soir pour regarder l'Instant Porcher. Thomas Porcher et Lisa Lab évoqueront les sujets d'actualité les plus saillants avec l'actualité que vous leur connaissez. Quant à moi, je vous retrouve demain en compagnie de Gémil. N'oubliez pas de continuer de faire vivre cette matinale, en replay, en mettant des petits pouces bleus, en vous abonnant et en activant la petite cloche, en partageant le lien bien entendu, et si vous le pouvez, c'est très important c'est très très important, faites-nous un don simple ou mensualisé vous devenez sociétaire, abonné du Média, à plus